0: Buenos días para todos, les habla Mateo Carranza del equipo de Asset Management de Iowa para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Esta semana estuvo cargada de datos económicos que reforzaron la idea de un mercado estadounidense sólido y resistente frente a la agresiva suba de tasas del último año, decisiones de política monetaria cautelosas y muchos resultados corporativos de gran importancia para los mercados, que se situaron en su mayoría por encima de lo anticipado por los analistas. Este cóctel de eventos relevantes guiaron a los mercados por una semana de grandes movimientos en todos los mercados del mundo. En Estados Unidos, el optimismo primó por sobre el miedo, llevando a los principales índices a cerrar la semana en terreno positivo. El Dow Jones fue el que mejor capturó esta tendencia, cerrando la semana en un nuevo máximo histórico, luego de crecer un 1.4%. El S&P 500 también logró alcanzar un nuevo máximo creciendo, un poco menos de 1.4%. Por su parte, el Nasdaq subió un 1.1% al cerrar la semana. La semana comenzó con la publicación del informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos sobre las ofertas de trabajo, tomado como medida de la demanda laboral. Este informe mostró que las ofertas de trabajo en diciembre aumentaron un poco más de 9 millones, superando las estimaciones de los economistas de 8.75 millones. Estas señales continuas de fortaleza en el mercado laboral llegaron después de datos que mostraron que la confianza del consumidor alcanzó su nivel más alto en dos años. Los dos informes que indican fortaleza económica llevaron al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años, ya que los inversores apostaron a que los datos probablemente alentarán a la Reserva Federal, que finalizaba su reunión ese día, a mantener su régimen de tasas altas durante más tiempo. El miércoles finalizó la reunión de la Fed luego de decidir que las tasas se mantuvieron constantes, como el mercado esperaba. Luego de comunicar su decisión, Jerome Powell dijo que no era por probable que el comité alcance un nivel de confianza para recortar las tasas en el momento de la reunión de marzo, aunque continuó enfatizando que las decisiones futuras de política dependerían de los datos entrantes. A pesar de la declaración de política monetaria más cautelosa de la esperada, los rendimientos del Tesoro se movieron en territorio negativo, con el rendimiento del Tesoro a dos años sensible a las tasas de la Fed cayendo a 4.26%. El jueves, las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron a 224.000 en la semana que terminó el 27 de enero, por encima de lo que se anticipaba y alcanzando el nivel más alto desde mediados de noviembre. Jefferies comentó en una nota que se espera una mayor contracción a medida que las familias de clase media lidian con el estancamiento de los salarios y la presión inflacionaria. El aumento en las solicitudes de desempleo se produjo justo un día antes del informe mensual de nóminas no agrícolas, que presentaron un escenario totalmente diferente. Los datos publicados el viernes mostraron que la economía de Estados Unidos añadió muchos más empleos de lo esperado en enero, con las nóminas no agrícolas aumentando en 353.000 el mes pasado muchos más de los 187.000 empleos esperados. La sólida actividad de, con de contratación se produce mientras que el número de personas que ingresaron al mercado laboral o la tasa de participación disminuyó inesperadamente, aunque ligeramente, lo que impulsó el crecimiento del salario promedio o el crecimiento de los salarios al 0.6% desde el 0.4% del mes anterior, por encima de las expectativas de los economistas de una disminución del 0.3%. El mayor crecimiento salarial, que amenaza con aumentar la inflación, nubló las perspectivas de recortes de tasas y algunos economistas sugieren ahora que el primer recorte de tasas podría retrasarse aún más. Por su parte, en Europa los mercados fueron afectados de manera dispar a lo largo de la semana, donde varios eventos movieron a los índices en ambas direcciones para terminar cerca del equilibrio. El Eurostock 600 cerró la semana marginalmente en positivo. Al comienzo de la semana, datos publicados el lunes mostraron que la zona euro evitó por poco una recesión técnica en el cuarto trimestre. El PBI en los 20 países de la zona euro se mantuvo estable en el cuarto trimestre en comparación con los tres meses anteriores, principalmente gracias al fuerte crecimiento en España y Portugal y un aumento modesto en Italia, mientras que la economía alemana se contrajo en los últimos tres meses de 2023. El jueves fue publicado el índice de precios al consumo de la zona euro, el cual continuó moviéndose en la dirección correcta, con la tasa principal disminuyendo a un 2.8% en enero desde un 2.9% en diciembre. La tasa central, que excluye los precios volátiles de alimentos, energía, alcohol y tabaco, también bajó ligeramente a un 3.3%. Estos datos son bien recibidos por un mercado que espera expectante cuando comenzará el ciclo de reducción de tasas por, parque, por parte del Banco Central Europeo. En los mercados asiáticos, los resultados fueron dispares dependiendo de la región. Los mercados de Japón subieron durante la semana, con el índice Nikkei 2.25 ganando un 0.8%. Una sólida temporada de ganancias corporativas brindó apoyo, con precios más altos y un turismo fuerte que proporcionaron un impulso en particular a las empresas enfocadas en el mercado interno. El resumen de opiniones de la reunión de política monetaria de enero del Banco de Japón reflejó una, cre una creciente confianza entre los miembros del Consejo de Política en que el objetivo de estabilidad de precios ha comenzado a estar a la vista. Por su parte, las acciones en China retrocedieron ante datos económicos desalentadores y noticias negativas sobre el sector inmobiliario, alimentando el pesimismo de los inversores sobre las perspectivas de crecimiento. El índice compuesto de Shanghái cayó un 6.19%, su peor semana de 2018 posicionándose en mínimos de 5 años. Los datos económicos de enero ofrecieron una imagen mixta de la economía de China. El índice oficial de gerentes de compras o PMI de manufactura subió a 49.2 en enero desde 49.0 en diciembre, debido al aumento de la producción, pero aún se mantuvo por debajo del umbral de 50 puntos que separa el crecimiento de la contracción. El PMI de servicios aumentó ligeramente hasta un sorprendente 50.7 desde 50.4 en diciembre. Por otro lado, un tribunal de Hong Kong ordenó la liquidación de China Evergrande, anteriormente el mayor promotor inmobiliario del país, después de que la compañía no lograra llegar a un acuerdo de reestructuración con sus acreedores desde que incumplió los pagos de sus bonos en el extranjero en diciembre de 2021. Ahora la atención se centra en si la decisión seguirá, seguirá seguida en el China continental, que tiene un sistema legal separado y donde reside la mayoría de los activos de Evergrande. Los analistas también están preocupados de que la orden de liquidar Evergrande, que tiene deudas de hasta 327 mil millones de dólares, según algunas estimaciones, pueda socavar el sistema financiero de China y debilitar aún más la confianza en la industria inmobiliaria. En el plano corporativo, continúa la temporada de resultados con gran cantidad de empresas publicando los suyos, entre los cuales destacamos los siguientes. El miércoles presentaron sus resultados después del cierre del mercado Microsoft y Alphabet. Por su parte, las acciones de Microsoft cayeron más de un 2% en la jornada siguiente, después de que su proyección de ingresos quedara por debajo de las estimaciones de los analistas y eclipsara unos resultados mejores de los esperados, en medio de señales de un crecimiento más sólido en la nube. Por su parte, Alphabet cayó más de un 6%, debido a que unos ingresos publicitarios menores de los esperados compensaron los resultados del cuarto trimestre mejores de los esperados. La empresa matriz de YouTube también señaló que el gasto sería notablemente mayor en 2024, ya que intenta expandir sus ofertas de inteligencia artificial en sus unidades claves de publicidad y servicios en la nube. Ambas empresas cayeron a pesar de haber superado ligeramente las estimaciones de ganancias de los analistas, luego de varios meses de fuertes retornos, mientras los inversores tomaron una postura cautelosa frente a su evolución futura. Por otro lado, General Motors subió un 7.8% después de que el fabricante de automóviles proporcionara un pronóstico positivo de ganancias para 2024 y prometiera mayores retornos de capital a los accionistas. El jueves, la atención estuvo centrada en la publicación de los resultados de otros tres miembros de las siete magníficas, Meta Platforms, Amazon y Apple. Las acciones de Meta subieron un 20% en la jornada siguiente, a medida que la gigante tecnológica anunció su primer dividendo y lanzó recompras adicionales de acciones por valor de 50.000 millones después de que las ganancias trimestrales de la empresa matriz de Facebook se triplicaran con respecto al año anterior. Por su parte, Amazon subió más del 6% en la semana, después de que sus resultados del cuarto trimestre superaran las estimaciones de Wall Street gracias al crecimiento en la nube y la fortaleza en el comercio electrónico que impulsaron su desempeño. Por otro lado, Apple pronosticó una disminución en las ventas de iPhones y apuntó a unos ingresos totales 6 mil millones por debajo de las expectativas, indicando que su producto estrella está perdiendo terreno en el importante mercado chino que representa aproximadamente el 20% de sus ventas, además de estar compitiendo directamente contra Huawei en ese mercado. En la sesión del viernes, la segunda empresa más grande del mundo, mundo pudo compensar las, las pérdidas para terminar el día justo por encima del punto de equilibrio, cerrando la semana un 3.4% abajo. Por último, las acciones de ExxonMobil Corp y Chevron crecieron después de que ambas empresas informaran resultados trimestrales mejores de lo esperado, ya que una mayor producción ayudó a compensar el impacto de la caída de los precios del petróleo. Estamos entrando en una semana más tranquila en términos de datos económicos, pero que será clave para observar cómo los mercados evolucionan luego de la publicación de datos que mostraron una fuerte solidez del mercado laboral estadounidense. En China, la atención estará centrada en los datos de inflación a ser publicados en la semana. Por otro lado, aunque gran parte de las empresas ya publicaron sus resultados, aún faltan compañías importantes por presentar esta semana, entre las cuales destacamos e. Liley, Walt Disney, ConocoPhillips o PepsiCo. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias, cualquier consulta o comentario adicional no duden en contactarnos a través de nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias.